0: Eh, va a consistir en los límites del crecimiento. Os preguntaréis eh, de qué va más o menos un poco esto. Va un poco mal. Eh, va de, no sé cómo decirlo, <ríe> estoy un poco espeso. De hasta cuándo, hasta cuánto se puede crecer en esta tierra, en esta tierra que es limitada, sobre todo en un sistema económico que, en lo, que en lo que se basa es el crecimiento continuo. Entonces eh, los profesores eh, Margarita Mediavilla y Carlos de Castro nos van, a, bueno, nos van a decir más o menos hasta cuándo, o las consecuencias, hasta cuánto se puede crecer, sobre todo en un sitio que es limitado, como es la Tierra, y que es algo que nos da tantas y tantas cosas, y que cada vez le estamos dando menos, menos, y lo que le damos es mucha mierda y mucho mucha, mucho malo. Entonces, para que nos queden un poco las cosas un poco claritas, nos han venido a explicar un poco eso. Y doy paso ahora a nuestros queridos ponentes, que son más macos que la leche. Muchas gracias por haber venido. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos vosotros, sobre todo a la gente del 15M, que lleva trabajando tantos meses y en estas labores tan ingratas que son las de mantenimiento, la labor del día a día de mantener las cosas, no solamente la primera manifestación, sino conservar el movimiento social que es una cosa muy difícil y muy grata. Y mmm, queremos comentaros, Carlos y yo, las consecuencias y lo que se habló en un curso que dimos hace unas semanas en la Universidad de Valladolid y en el cual se juntaron profesores de universidad de toda España. Yo creo que las cabezas más interesantes de, del movimiento ecologista español y de y gente muy preparada y queremos comentaros un poquito lo que pasó ahí en la universidad para que lo, lo conozca todo el mundo porque son cosas que pensamos son tremendamente importantes. Así que os dejo primero con Carlos.
2: Gracias. Eh, voy a empezar la charla, se me oye. Bien. Eh, citando a, a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, en el año 2008, cuando empezó la crisis que estamos viviendo ahora, dijo en la, en la Asamblea General que estábamos viviendo, esto es octubre o noviembre del 2008, que estábamos viviendo una crisis económico-financiera, una crisis alimentaria, una crisis energética en medio de una crisis ambiental sin precedentes. Es decir, si no estaba equivocado, lo que nos está llevando ahora hasta aquí es mucho más que una crisis financiera y unos políticos que no nos representan, etcétera, etc. Es decir, tenemos simultáneamente muchos, muchas crisis. Cuando, cuando he leído algunos de los carteles, «Mamá, estoy cambiando el mundo», es literal. Porque el mundo está literalmente cambiando de raíz y hacia dónde va a ir no lo sabemos, pero sí sabemos hacia dónde no va a ir y eso es lo que eh, os vamos a explicar. Hacia dónde no puede ir el mundo y la tarea, no sé por qué falla tanto, ah, y la tarea ingente que tiene este movimiento y muchos otros que están activados en el mundo si queremos que esto no sea una catástrofe. Entonces, para hablar de por qué digo todo esto, voy, a, empezar, voy a, a centrarme en tres temas relacionados con los recursos naturales, con el medio ambiente y demás. No son los únicos, no son las únicas variables a tener en cuenta, pero son tres muy importantes. La primera, la crisis energética. ¿Por qué tenemos una crisis energética? Básicamente porque hemos llegado al techo de máxima producción posible de los petróleos fáciles de extraer, de los que nos resultan baratos. Y vivimos en una sociedad que demanda cada vez más energía. El petróleo es la sangre que mueve la máquina económica y social del mundo. Todo desde esto, plástico... Medicinas, fertilizantes, eh, y un enorme etcétera, y no solamente del, directamente de la energía, se mueven gracias al petróleo. En el momento que llegamos al techo de producción, y ya hemos llegado a ese techo de, de, de petróleo barato de obtener, eso provoca que se dispare el precio del petróleo. ¿Esto ha pasado? Sí. Desde el año 2000, el precio del petróleo ha pasado de 20 dólares el barril, a los 100 dólares que estamos más o menos pagando ahora, cinco veces más en 10 años, cuando es fundamental el petróleo para todo, porque todas las máquinas del mundo prácticamente se mueven gracias al petróleo, como sabéis, no solo el transporte, las grandes máquinas, las grandes grúas que construyen el cemento, etcétera, etcétera. El pico del petróleo supone no que se acabe el petróleo, sino que a partir de este momento que estamos viviendo ahora, ese petróleo relativamente fácil de obtener va a empezar a decrecer su producción. Inexorablemente, esto es una ley geofísica. No hay controversia. Estamos intentando extraer petróleos pesados, extraer petróleos que generan muchísima más contaminación que el petróleo que ya la genera eh, más, más barato, en, en las arenas bituminosas del Canadá en, en, en la zona del Orinoco en Venezuela, bueno, estamos buscando en, en el polo norte eh, gracias al deshielo eh, buscando más petróleo pero es un petróleo cada vez más caro entonces la economía lógicamente sufre estamos generando o aumentando el crecimiento de los biocombustibles muchísimo precisamente porque necesitamos combustible líquido cualquier materia finita Lógicamente, cualquier combustible finito, no renovable, tiene un techo máximo de producción a partir del cual luego hay que empezar a decrecer. Esto primero pasará con el petróleo, está pasando con el petróleo, luego pasará probablemente la década que viene con el gas natural y dentro de tres, cuatro, cinco décadas va a pasar con el carbón. La buena noticia es que esos son los tres elementos principales que generan el cambio climático. Entonces, esos, entre comillas, cuando empecemos a decrecer, generaremos probablemente o esperemos menos emisiones. En cualquier caso, las emisiones siguen aumentando porque estamos tirando, como no tenemos tanto petróleo, pues de carbón y de estos petróleos extrapesados extra, eh, que generan más contaminación. ¿Cuál es la alternativa a un, un, un problema energético tan fuerte? Bueno, pues la alternativa sería la adaptación a eso, pero eso no es nada fácil en un sistema económico que pretende cada vez crecer más y ese crecimiento ha venido siempre, hasta ahora, acompañado de un crecimiento en el consumo energético, al menos a nivel absoluto. Salvo en, en algún momento muy puntual, como el 2008, que hubo una bajada del consumo energético mundial por la crisis, precisamente, de, de, de demanda económica. La alternat las alternativas energéticas es que estamos ensayando en este momento ante esta llegada del pico del petróleo son precisamente usar más carbón, usar más gas natural, usar eh, biocombustibles, usar estos eh, petróleos pesados, es decir, contaminando más. Tratar de mantener las centrales nucleares. Hay quien aspira a que sustituyan eh, en parte esto pero las, al margen de toda la controversia que pueden tener las centrales nucleares, tienen exactamente el mismo problema que los combustibles no renovables. Y es que el uranio pues, también se puede acabar. ¿Cuándo llegaría su pico el uranio? Pues a lo mejor dentro de 60 o 70 años, si mantenemos las centrales que tenemos ahora. Pero si pretendemos que aument aumentar esas centrales nucleares, pues si duplicamos, ese pico de uranio vendría mucho antes y por lo tanto para que contribuyeran suficientemente tendríamos que elevar enormemente el número de centrales nucleares y entonces nos acabaría el uranio solo en 15 años es decir, ni siquiera alimentarían a las centrales nucleares es una vía eh, imposible ella sola entonces lo que se está enseñando en este momento es todo a la vez mucho carbón, mucho gas, muchos petróleos pesados, mantener las nucleares y las renovables también pero es una vía muerta en el sentido de que sigue manteniendo los problemas que tenemos con, con, de cambio climático, etcétera, Y los problemas que tenemos con las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Y va a decrecer en cualquier caso. El petróleo que usamos es tanto que su pico y su posterior descenso va a generar eh, menor demanda de energía, salvo que crecieran exponencialmente y sigan creciendo exponencialmente el resto de fuentes alternativas de, de energía. ¿Es eso posible? Bueno, pues una transición a las energías renovables en un modelo como el que tenemos ahora tampoco es posible. Serán bienvenidas, pero no es posible mantener los niveles de tan enormes de consumo que tiene la humanidad ahora. Una humanidad que va a pasar de 7.000 millones de personas en principio a 8.000 millones de personas en la próxima década y media más demanda de energía es imposible que las pueda, eh, las, las pueda dar las renovables. No se puede. La única vía posible es renovables más decrecimiento. Es decir, una, un ahorro energético tremendo a nivel mundial. Pero esto no es sencillo. Primero, porque el mundo es muy desigual. Es otro problema que tenemos añadido. La, el nivel de vida... El nivel de consumo que tenemos en un país como España está muy lejos del nivel de consumo que tiene uh, la mayor parte de África, que aspira a nuestros niveles de consumo en buena medida. Por lo tanto, tenemos un problema de cómo resolver el decrecer energéticamente, pasar lo más rápidamente posible a unas energías renovables, que por ahora la mayoría de ellas son más caras, cuando estamos en medio de una crisis económica, y en un mundo tan desigual. Si no nos guiamos la humanidad entera por un principio de solidaridad, va a ser muy difícil que podamos hacer esa transición de una forma ordenada. Porque aquí tendríamos de una forma equitativa, si queremos que eh, muchos países africanos aumenten algo sus su energía, porque tienen un uso per cápita muy pequeño, y el nivel de desarrollo tiene algo que ver con la energía, si, no quere, si, si queremos dejar ese espacio, aquí podemos estar hablando de decrecer nuestro consumo energético entre un 80 y un 90%. Fijaos, un 80 o un 90%. Y ese pequeño porcentaje sí lo podrían cubrir, ese 10-20% de nuestro consumo actual, sí lo podrían cubrir las renovables. Eso es tremendo. Eso es una revolución tecnológica y probablemente social sin precedentes. Ese es el tema... En resumen, en muy muy resumen, del problema que tenemos con la energía. Que ha generado, en parte, la crisis económica que estamos padeciendo. No es solamente una crisis financiera, no es solamente que si los bancos se han vuelto locos. Es que cuando el precio del petróleo sube cinco veces, el resto de las materias primas suben dos, tres, cuatro veces. Que es lo que ha pasado. El resto, Los alimentos suben varias veces. Se ha más que duplicado el precio de los alimentos, ¿por qué? Porque usan mucho gas natural, porque usan mucho petróleo, la máquina agrícola en el mundo. Y esa, dupli esa duplicación de los precios es lo que genera la crisis alimentaria. Se ha pasado de 800 millones de hambrientos en solo tres años a más de mil millones. Eso sí que es un drama. Una crisis tremenda que, que, que aumente más de un 20% el número de hambrientos en solo tres años. Hemos perdido una batalla. Que tampoco las que las estuviéramos ganando rápidamente, pero bueno, estaba ahí. Por, por, todo, por esto, todo este lío de variables que, que, ten, que estamos enfrentando. Luego eh, se añade la variable del cambio climático, que la, ha desaparecido prácticamente de las agendas políticas por culpa de la crisis, pero que está ahí, que va a seguir estando ahí, mientras consumamos tanto eh, petróleo, tanto gas, de, y tanta deforestación, etc. El problema del cambio climático tendemos a visualizarlo como algo futuro. ¿no? Las proyecciones de los científicos hablan del 2050, del 2070, del 2100. Bueno, ya habrá tiempo. No, no hay tanto tiempo. ¿Por qué razón? Porque el sistema tiene inercias. Es decir, cuando empieza a moverse ya no hay quien lo pare. O resulta cada vez más difícil pararlo o frenarlo. Aunque la humanidad desapareciera mañana de golpe la temperatura seguiría aumentando al menos medio grado más. Es decir, tiene inercia, se, 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 va a seguir moviendo. Y cuanto antes actu, actuemos ahí, menos, eh, menos drama tendremos con el cambio climático. No es una cuestión del futuro, es una cuestión del presente. Se ha pasado en unas décadas de, de eventos extremos en el clima, de sequías, inundaciones, etcétera. Ahora es muy fácil porque llevamos 15 días rompiendo récords en este país como bien sabéis, de temperaturas. No es normal que yo esté manga corta aquí en Valladolid, ¿verdad? Eh, podría ser natural, pero está, eh, se ha pasado de un 1%, un 1 al año que había de, en alguna zona del mundo algún evento extremo, la, la, la sequía del, del siglo, la inundación del siglo, al 10%. Es decir, ahora mismo el 10% de las regiones del mundo están sufriendo cada año eventos extremos. Luego, se está viviendo ya, Camboya está inundada. Un tercio de un país, de Tailandia y Camboya, un tercio de esos países está ahora mismo inundados. Imaginaos un tercio, todo Andalucía y Castilla y León inundados. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo. O Pakistán, que el año pasado también se inundó un tercio del país. Esos eventos los estamos viviendo ya y hay gente que está sufriéndolos ya. Curiosamente, más, porque son más y porque están tienen peores infraestructuras más precisamente los que no son culpables de la generación de eh, ese cambio climático como sabéis porque lógicamente el que más consume petróleo, gas y carbón es el que genera el cambio climático y por lo tanto el más culpable entre comillas eh, ante ese problema es un problema que vamos a tener ahí siempre y con, con el que vamos a tener que estar lidiando durante todo este siglo hagamos lo que hagamos Lógicamente, cuanto más tardemos en reaccionar, peor. Y de nuevo tendremos que usar un principio de solidaridad para poder enfrentarnos a él. Tercera cuestión ambiental, el problema de la biodiversidad. Tampoco es que esté excesivamente de moda. El problema de la biodiversidad es también muy grave los científicos, los expertos en biodiversidad dicen que estamos en, no sé si lo habéis oído, en la sexta gran extinción la anterior fue la de los dinosaurios perdonad la extinción de los dinosaurios fue generada por un cambio climático en la tierra provocado por un meteorito, lo sabréis muchos de vosotros el cambio climático generó una pérdida de biodiversidad que a su vez generó unas disfunciones en los ecosistemas, que funcionaran malos ecosistemas que alimentaban a las especies. De tal forma que necesitamos la biodiversidad de la humanidad para que funcionen los ecosistemas. Y sin el funcionamiento de los ecosistemas no tenemos un buen clima, no tenemos una limpieza de, del aire, no tenemos una limpieza y una generación. Intento alejar así, a ver si gritando más. Digamos que la biodiversidad la necesitamos la humanidad para sobrevivir. Si estamos en una sexta gran extinción o la paramos rápidamente o la humanidad se puede extinguir, quizás en, unos, en, en unas décadas o un siglo o dos siglos, pero el ritmo que estamos llevando es absolutamente insostenible. ¿Por qué producimos esta debacle en la biodiversidad? Por, porque... Estamos deteriorando los ecosistemas, generando ciudades, carreteras, más zonas agrícolas, deforestando por presión sobre los ecosistemas. Y además se está añadiendo el cambio climático como una de las causas fundamentales. El ritmo que los expertos piensan que, va, que vamos a llevar a lo largo de este siglo puede, puede destrozar eh, el, el planeta en el mismo siglo en el que estamos viviendo. Los efectos no los conocemos y están muy poco estudiados, pero están ahí. Entonces se necesita un cambio también muy fundamental de cómo actuamos sobre la Tierra. Pero la, la única solución ante los tres problemas que, que os, os he citado y que además tienen sus realimentaciones entre sí es el decrecimiento. La humanidad tiene que decrecer en sus niveles de uso de recursos, de generación de contaminación y demás. Por lo tanto... Cuando la salida, de la, la salida de la crisis no es volver a crecer, que es, es uno de los mensajes que continuamente nuestros políticos y todos los políticos y, y la mayor parte de los economistas del mundo están diciendo a sus ciudadanos ante las crisis, hay que volver a la senda de crecimiento. Eso es imposible. No podemos mantener esa senda de crecimiento, de expansión, porque supone siempre expansión. Y hay que empezar a decrecer. Por lo tanto, el, ta, la tarea... La tarea que tiene un movimiento como el 15M es inmensa, es inmensa. No sabéis hasta qué punto es enorme la tarea que, que tenemos que enfrentar. Cómo decrecer de una forma ordenada, de una forma no dramática, que esto no lleve a un colapso de la civilización, que es lo que realmente nos estamos jugando. Nos estamos jugando el colapso de esta civilización. Que bueno, a mí no es que me guste especialmente esta civilización, pero tiene aspectos positivos. En cualquier caso... Hay que hacer una transición lo más ordenada posible que podamos hacer, y eso supone habilitar herramientas como la que está haciendo este movimiento, habilitar herramientas de solidaridad, de equidad, etcétera, instaurar o reinstaurar valores antiquísimos que ya, que ya filósofos y religiosos llevan diciéndonos siglos, como bien sabéis. Pero que si no se instalan, ahora es una cuestión de supervivencia de la civilización. ¿vale? Entonces, esto sí que es, yo creo que, eh, bastante interesante a la hora de tener en cuenta que el objetivo, los objetivos que tenemos son mucho más, van mucho más allá y son mucho más radicales, a mi modo de ver, que eh, pues simplemente cambiar a, a la, la política de un, un país. Bueno, yo lo dejo, os paso con, con Marga. El, el aspecto optimista.
1: Bueno. A ver, después de esta exposición tan pesimista y tan tremenda de Carlos, dice que me toca a mí la parte optimista, no sé si voy a ser optimista o, o seguir ahondando, pero bueno, yo sí que quiero que salgamos de la preocupación y de la angustia en que nos meten este tipo de mensajes, como los que conocéis del cambio climático y quizá menos otros mensajes como el, el pico del petróleo del que ha hablado Carlos, que salgamos de la angustia y e empecemos a actuar, porque estamos ya en el momento en el de dejar de especular si es verdad, si no es verdad, si hacemos o no hacemos, y tenemos que empezar a movernos ya. Eh, y tenemos que empezar a ver, lo que decía Carlos, con el pico del petróleo, que el medio ambiente y la crisis eh, ambiental no es una crisis de, del medio ambiente Concebido como un bosque perdón concebido como un jardín como algo accesorio que nos proporciona un bienestar espiritual pero que bueno digamos que no es algo demasiado serio sino que es el problema de nuestra huerta o sea, ahora mismo el medio ambiente es lo que nos da de comer y lo que soporta toda nuestra tecnología entonces si el medio ambiente se cae se nos cae también la economía y se nos cae la sociedad se nos cae todo no es algo accesorio y, y bueno pues yo creo que entre las personas que estudiamos el medio ambiente hay una sensación de urgencia y de preocupación muy grande. Y sin embargo parece que la sociedad, los políticos y las agencias internacionales no reaccionan. Y bueno, yo quiero andar en, en por qué no reaccionamos, por qué estamos parados y por qué no resolvemos estos problemas que alguna gente piensa que son tan graves. Y me quiero hacer una mención a, 40, a lo que pasó hace 40 años, en los años 70 en que se hicieron los primeros estudios sobre los límites del crecimiento. En ese momento una serie de expertos se juntaron para hablar de los problemas de la humanidad y llegaron a la conclusión de que estábamos viviendo una época de intenso crecimiento económico y tecnológico y que si seguíamos creciendo así, eh, hacia el 2020 íbamos a llegar a colapsos de la población y de la industria porque nos íbamos a agotar las fuentes de energías fósiles y de recursos y no vamos a poder alimentar a la población. A la vez, en esa época, en los años 70, hubo unos años de intenso desarrollo tecnológico y digamos que la humanidad se enfocó en sus utopías colectivas hacia una utopía tecnológica y de hecho fue una época en la que hubo una... ...una explosión de la ciencia ficción y del de optimismo tecnológico... ...entonces tuvimos como una especie como de meta tecnológica... ...pensando que en el año 2000 íbamos a, a estar en las ciudades en coches volando... ...y que vamos a vivir en Marte o tener robots casi humanos... ...y esas dos tendencias estuvieron ahí en los años 70... ¿no? ...la utopía tecnológica y luego mmm, la predicción de los límites del crecimiento... ...que era todo lo contrario... Durante estos 40 años hemos seguido un poco engatusados por la utopía tecnológica, pensando que la tecnología nos iba a resolver todos los problemas. Y ha llegado el momento en que hemos visto que, que no, que los límites vuelven a estar aquí y que, y que vuelven a, a llamar a nuestra puerta. Eh, sin embargo, estamos ya, muchos expertos nos están diciendo que estamos llegando a los límites del crecimiento. Pero parece que nos, la sociedad no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Bueno, pues en primer lugar yo creo que no reacciona porque no nos lo dicen. Es asombroso que los medios de comunicación de todo el planeta no tengan el tema del pico del petróleo en sus portadas todos los días. Porque es que todos sabéis que es un tema tremendamente importante para, para, nuestra, para toda nuestra vida. Y sin embargo, pues desde el 2005 empezamos a ver que el petróleo se estancaba Tenéis por ahí unos gráficos que andan circulando sobre lo que ha pasado con el petróleo estos años, es que se ve un claro estancamiento y esos son datos de British Petroleum y de agencias internacionales, no, no son de gente sospechosa de ser ecologista. Y, y bueno, es que esto ha pasado ya y sin embargo no se divulga. Y, y el cambio climático bueno, pues es también bastante evidente, pero también es muy evidente lo que está pasando con las pesquerías, que el 75% de los recursos pesqueros del planeta están a punto de colapsar o han colapsado ya. Es que eso es medible y bueno, pues eh, lo que va a pasar con el gas natural, con el uranio también, pues que yo no creo que dure tantos años como decía Carlos, pero bueno, bueno, pues son, son cosas que, que, es, que están ahí ya, pero no se dicen, no se habla de ellas y también nos transmiten la idea de que la tecnología nos va a salvar. Y yo creo que tenemos que ser muy claros con eso. Y aquí estamos un físico, bueno, dos físicos, pero que trabajamos en la Escuela de Ingenieros. Y hemos trabajado este tema. Y la tecnología no nos va a salvar. La tecnología es capaz de hacer muchas cosas muy interesantes, pero los recursos naturales son estupendos. Y estamos explotando unos recursos fósiles energéticos que son increíblemente buenos. Y, por ejemplo, el tema del petróleo. Si queremos sustituir el petróleo con alguna otra tecnología, tenemos que tener en cuenta que la capacidad del petróleo de acumular energía es enorme. Eh, si vemos en una gráfica la capacidad del petróleo de acumular energía en volumen y en peso, aquí tenemos al petróleo y aquí están las baterías. O sea, es 100 veces más capaz de almacenar energía el petróleo que las baterías guays que vamos a emplear en la próxima década. Eso quiere decir que los sustitutos tecnológicos los hay, pero son todos peores. Y cuando hablamos del hidrógeno, pues también nos quedamos tal que por aquí y tiene también muchos problemas de eficiencias. Eh, cuando hablamos de los biocombustibles, tenemos que tener en cuenta que los rendimientos de los biocombustibles son ínfimos. Necesitamos un montón de tierras fértiles, de las mejores tierras del planeta, para generar eh, los Barriles de biocombustible que estamos utilizando. De forma que si quisiéramos alimentar a todos los coches actuales de la Unión Europea con biocombustibles, dejábamos sin producción agrícola pues, a África, Asia y a gran parte del planeta. Es decir, que no hay sustitutos. No hay sustitutos al actual consumo de combustibles fósiles ni al actual consumo de muchos recursos naturales. Y las renovables son el futuro porque está claro que son lo único que vamos a tener cuando se nos acabe lo que no es renovable pero eh, las renovables ahora mismo solamente nos dan electricidad y la electricidad no es tan fácil convertirla en un combustible líquido como es el petróleo, que es tremendamente bueno. Con lo cual, bueno, pues eh, tenemos un montón de limitaciones técnicas por todos los lados. Y no se nos puede pedir a los ingenieros, a los físicos o a los inventores que inventen algo, eh, porque los límites del, de la naturaleza y de las leyes de la física están ahí y dudo mucho que lo podamos, nos los podamos saltar entonces, bueno, viene la tercera razón ¿por qué no paramos esto y por qué no hacemos algo? y lo que muchas veces la gente te suele decir es que no podemos cuidar el planeta porque se nos cae la economía porque vivimos en un sistema consumista y si dejamos de consumir se nos cae la economía y claro, eso no se puede hacer bueno, pues yo creo que esto es cierto desgraciadamente y, y tenemos que empezar a verlo dándole la vuelta y el problema no es que si no no podemos cuidar el planeta porque se nos cae la economía. El problema es el contrario, que no podemos cuidar la economía. O sea, no podemos mantener esta economía basada en el crecimiento porque se nos acaba el planeta. Y los, los economistas nos dicen a los ingenieros, eh, inventad algo, inventad una fuente de energía, inventad una tecnología que nos permita seguir creciendo. Y nosotros les decimos a ellos que no, que inventen ellos una nueva economía que no necesite explotar la tierra, degradar todos los ecosistemas, acabar con todos los recursos naturales y seguir creciendo en un crecimiento material infinito. Porque esa economía es simplemente imposible. O sea, no podemos seguir con una economía de esa forma. Que lo que tenemos que hacer es inventar una nueva economía que nos permita vivir en paz y en equilibrio con el planeta. Y el único equilibrio con el planeta es el crecimiento cero. O bueno... En, en la actualidad, como ya hemos rebasado los límites, tenemos que decrecer primero para luego poder llegar a un estado estacionario con el planeta. Y bueno, pues una de las, de las causas y de las ideas que a mí me parece más fructífera en este sentido, en el de que necesitamos una nueva economía, es la que esbozó Hubert, el geólogo que, que habló por primera vez del pico del petróleo y de, de que íbamos a llegar a una escasez de petróleo. Este hombre decía que la raíz de todo este crecimiento y de toda esta economía basada en el crecimiento estaba en el préstamo con interés, estaba en el sistema bancario tal y como lo concebimos desde que tenemos una economía capitalista. Y hablaba de que el capitalismo está basado en que uno preste dinero y después le devuelvan ese dinero con interés. Eh, eso hace que la economía esté forzada a crecer continuamente. Si la economía no crece, no pueden de devolver interés y no pueden devolver dividendos en la bolsa. Entonces son esas instituciones bancarias y esas instituciones de la bolsa y de la, la empresa basada en dividendos las que nos fuerzan a esta economía del crecimiento. Y mientras no cambiemos eso, mientras no ataquemos y no seamos capaces de crear una economía pensada para durar, una economía del suficiente y no del más y más, y una economía que pueda llegar a una estabilización de alguna forma, no seremos capaces de, de solucionarle el problema ambiental ni la crisis económica y energética que estamos viviendo. Eh, a todos los que hemos dicho durante años que esto del crecimiento económico no podía ser y que era insostenible, nos llamaban ecologistas radicales y se hablaba de una ecología buena, digamos la ecología de los parques naturales, y una, unos ecologistas radicales que siempre íbamos en contra de todo y que queríamos destruir todo y cosas así, ¿no?, que nos decían. Bueno, pues yo creo que el tiempo está demostrando que no es que nosotros seamos radicales, es que los problemas son radicales. Y si no vamos a la raíz del crecimiento y si no somos capaces de inventar una nueva economía, eh, seguiremos como estos últimos 40 años desde los informes del Club de Roma, en que no atacaremos el problema en realidad y solamente ponemos medidas cosméticas y entonces no arreglaremos nada, sino que seguiremos por la misma senda. Y bueno, ya que estoy hablando de, de los límites del crecimiento y de los informes de los años 70, os paso estas gráficas que hablan de los informes de los límites del crecimiento de los años 70 y hasta qué punto en estos 40 años se han cumplido o no se han cumplido. Y como podéis ver por las gráficas, la verdad es que los informes no se, no se equivocaron en absoluto. La realidad de estos últimos años viene a demostrar que Estamos dentro de los límites de lo que predijeron y es más, estamos muy cerca de un escenario que ellos llamaron Standard Run, que es eh, lo que pasaría si no hacemos nada, que bueno, básicamente es lo que hemos hecho. Entonces, bueno, pues os lo paso. Y bueno, pues a ver si ahora soy capaz de hablar de algo un poco más optimista. Eh, yo creo que tenemos que empezar a construir otra sociedad y otra economía y esto, el 15M y esta primera manifestación global de la historia que, que probablemente lo es es, una, es una, un síntoma de que necesitamos eso Y eh, bueno, eh, tenemos que reinventar muchas cosas porque ahora mismo estamos en el pico y dentro de poco empezaremos a bajar en recursos naturales y todas las ideologías que tenemos vienen del siglo XIX y del siglo XX de épocas en las cuales estábamos creciendo en recursos naturales y es muy probable que todas las ideologías que inventamos cuando estábamos yendo hacia arriba, ya no nos sirvan cuando vamos hacia abajo y quizá hay que repensar la izquierda y hay que repensar la derecha y hay que repensarlo todo porque, bueno, pues muchas veces se habla de, de la socialdemocracia y de intentar salir de la crisis económica actual estimulando el consumo, como, hablaba, como decía Keynes y como la izquierda ha, bueno, ha defendido durante años. ¿no? Y, bueno, pues quizá esas medidas tampoco nos sirvan porque la crisis del 29 se produjo en un momento de recursos ascendentes cuando había abundancia de recursos naturales. Ahora tenemos que buscar cosas nuevas. No, no es que sea el fin de las ideologías, sino que tenemos que crear otras, probablemente. Y, bueno, pues, ¿cómo podemos reinventar esta sociedad? Ya hay gente en el mundo que se está planteando esto. De momento son círculos de activistas y, y movimientos relativamente limitados, pero en algunos países, como en Inglaterra, hay movimientos que se están planteando esto de, de, de formas un poquito muy interesantes y bastante más amplias de lo que pensamos. Y también en Francia existen movimientos que están intentando abarcar este problema y solucionarlo y eh, dar alternativas. Eh, a mí me gustaría hablar de las ciudades en transición inglesas, si, si tenéis interés buscarlo en internet, porque tiene cosas muy interesantes este tipo de gente, que están intentando desde lo local... ...construir alternativas de una economía diferente... ...y esta gente de las ciudades en transición inglesas... ...habla de una, de una cosa muy interesante... ...por ejemplo dice... Eh, ...no te molestes en cambiar el sistema... Eh, ...bueno, no te molestes en derribar el sistema... ...o en destruir el sistema... ...caerá él solo cuando las bases económicas... ...en las que se sustenta ya no sean necesarias... ...y es una gran verdad... ...si las bases económicas del sistema cambian... ...porque empezamos a mover una economía diferente el sistema no solo caerá, sino que dará paso a algo nuevo y que ya no sea necesario el sistema antiguo. ¿no? Bueno, eh, también me gustaría hablar del decrecimiento en Francia. Es otro movimiento muy interesante y que también se está instalando en, en algunas ciudades españolas. Y a mí me parece que para empezar con esta sociedad diferente no podemos esperar que los de arriba nos empiecen a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar nosotros. Porque también es verdad que desde arriba están todavía más presos de esta dinámica del crecimiento y de esta dinámica del interés bancario y entonces ellos no se van a mover los primeros desde luego tenemos que empezar desde abajo a intentar hacer algo en nuestro ámbito y también es verdad que la, el pico del petróleo es muy probable que acabe con la globalización la globalización neoliberal en la que nos hemos metido estos últimos 40 años eh, requiere enormes cantidades de petróleo entonces bueno pues se habla de relocalización, de volver a hacer una economía más local de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, para salir de la crisis, para ayudar a mi comunidad para ayudar a mi barrio, o a mi ciudad, o a mi comunidad autónoma y a la vez eh, ayudar a la humanidad y enfrentar estos problemas del pico del petróleo de la crisis ambiental, de la, de la catástrofe ecológica bueno, pues una buena manera de hacerlo es volver a relocalizar las cosas, relocalizar la economía consumir los productos de la tierra cercanos la agricultura biológica, por ejemplo, también es una manera tremendamente positiva de ayudar al planeta y de ayudarnos a nosotros y de ayudar a los pequeños empresarios de nuestra región. Eh, si yo ayudo a, al comercio local, no estoy invirtiendo en las multinacionales, que después son las que cotizan en los mercados y las que mueven esta catástrofe del, del capitalismo que se está, que se está derrumbando. Bueno, pues eso, ¿no? la, la relocalización como otra de las herramientas. Y también la soberanía alimentaria, o sea, el que eh, hagamos una agricultura que no esté basada en explotar a los países del tercer mundo y en este comercio de alimentos en el que vivimos, que estamos haciendo que los países empobrecidos del sur nos exporten alimentos. Y, y, y bueno, pues una, economía, una agricultura que produce muchos alimentos pero deja a millones de campesinos sin nada que vender y sin nada que comer. Y bueno, pues mmm, otra de las ideas para esta transición es la empatía y la no violencia. Yo creo que es muy importante que la transición sea no violenta y que intentemos cultivar los valores de la no violencia. Eh, porque en el fondo no es que tengamos que hacer una revolución para derribar un sistema. El sistema se cae él solo, se cae el solito porque está chocando contra los límites del planeta. El problema es que tenemos que crear la nueva sociedad que va a venir después. Dejar de empezar a llorar por la sociedad antigua que, que en el fondo nos ha traído muchas cosas malas, que sigue teniendo a mil millones de personas sin alimentar, que sigue destrozando el planeta, que no nos da una calidad de vida real y que no alimenta muchos valores humanos. Y, y vamos a empezar a construir la nueva sociedad, no solo como una utopía, sino porque necesitamos esa nueva sociedad. Tenemos que irnos ya a los botes salvavidas. Vamos a dejar de llorar por, la, por el ...que se hunde, vamos a los botes, vamos a tocar tierra... ...y a ver si algún día somos capaces de hacer un barco nuevo. Y, y bueno, pues yo creo que hay muchas semillas por ahí... ...de experimentos que, que han cultivado nuevas formas... ...de hacer la economía, nuevas formas de cultivar la tierra... ...de cultivar la salud, nuevas formas de relacionarse con el planeta... ...de relacionarnos entre nosotros y que esas, esos grupos están ya presentes, los hay en Valladolid y los hay en muchas ciudades del planeta, y, y esos pequeños grupos ahora mismo han sido como pequeños experimentos, como pequeñas semillas. Va siendo hora de que esas semillas empiecen a germinar y que la gran caída de, de un sistema que es insostenible, que llevamos muchos años diciendo que es insostenible y que al final pues se va a ver que no se sostiene, eh, sea también el, el comienzo del crecimiento de esas nuevas plantas y de esos nuevos ecosistemas global. Así que, bueno, pues yo creo que este 15 de octubre es un buen momento para estrenar la ciudadanía global que nos puede hacer posible que, que realmente evolucionemos y creemos un cambio global para todos.
0: Bueno, no sé si tendréis alguna pregunta. Eh, podemos empezar un, una ronda de palabras, si queréis. pues Si tenéis algo que decir, algo que preguntar, algo que comentar.
3: Vas? ¿Ya? Vale. Vamos a ver... Articular todo esto, la verdad que es complicado, ¿eh? porque lo está, lleváis toda la razón, por lo menos de mi punto de vista lleváis toda la razón. Es difícil que nosotros podamos continuar a este nivel. De hecho, vamos, yo soy de los que piensa que va a haber un crack antes o después, y, y es difícil por una sencilla razón, porque nosotros eh, no estamos dispuestos a romper con lo que tenemos. Es muy complicado decirle a alguien o decirme a mí mismo, bueno, no quiero móvil, no quiero teléfono. Perdón, no quiero coche, no quiero irme de viaje, quiero hacer en recorrido todo en bicicleta y eso es muy complicado. O sea, articular eso para que la gente asuma que, gasto que, es, que el gasto que nosotros estamos ocasionando al, al sistema o vamos al sistema o a la tierra no lo vamos a poder conseguir. Eso hay que ser consciente porque no estamos dispuestos a hacerlo. Eso es la primera. O sea, no estamos ninguno de aquí realmente que diga yo estoy dispuesto a hacerme mis cosas, mi huerta, irme al campo y vivir la vida pues como la han vivido hace muchos años, mucha gente. El problema que hemos tenido es que hemos roto lo que hacían nuestros padres, bueno, nuestros padres o nuestros abuelos, con esas huertas, con esos gorrinos que tenían, ese autoabastecimiento que ellos tenían para pasar el año, cuando venían las cosas un poquito mal dadas, eso lo hemos eliminado y hemos pasado a lo otro, a que me lo den todo hecho. Y que me lo den todo hecho es muy fácil y muy, es muy bonito. Pero claro, eso nos genera el coste que nos está generando ahora mismo. Decía antes tu compañero que decía que el Ban Ki-moon había dicho que es que estábamos en una crisis alimentaria, energética y tal. Estamos en una crisis energética hace muchos años. Lo que pasa es que ahora nos afecta a nosotros. Afecta al primer mundo. Cuidado. Cuando antes le afectaba a África, o Asia, a Sudamérica nos la traía floja, pero nos la traía floja a todos. O sea, nos daba igual. Y claro... Ahora mismo, 1.500 millones de chinos, o 1.800, o 1.500 millones de indios, sudeste asiático, parte de África, prácticamente Sudamérica, está diciendo, eh, que yo quiero vivir como tú, que tú a mí me has esquilmado todos mis medios y yo quiero vivir como tú. Y eso, el coste es inasumible. Si antes ya las cosas estaban mal, ahora mismo ya están por los suelos. Eh. Va a ser una cosa, yo creo que muy complicada. Y, y con respecto a lo que decías de cómo eh, hacer para que esto cambie es nosotros mismos deciré eh, hasta que hemos llegado y a partir de aquí tenemos que inventarnos algo o hacer algo porque esto así no se sostiene
1: ¿Queréis responder algo? bueno que sí, que tú lo has dicho eh, pues sí, que tienes toda la razón que es, es muy difícil es muy difícil que una vez que nos hemos acostumbrado a esta vida de consumismo eh, vayamos para atrás pero mm, la buena o la mala noticia es que lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque mm, lo más probable es que nos toque yo no sé si al hijo de no sé, de botín le va a tocar pero a muchos de nosotros nos tocará entonces eh, lo que tenemos que empezar a ver es que este consumismo nos está empezando a dejar de favorecer. O sea, Hasta ahora, como que nos dejábamos comprar, decíamos, bueno, pues sabemos que los chinos cobran una miseria. Y sabemos que estamos destrozando el planeta y sabemos que hay mucha gente que está pasando hambre. Pero bueno, mientras dure, yo me beneficio. Pero es que yo me pregunto hasta qué punto ya nos sigue beneficiando. Porque nos beneficia con manufacturas baratas, por ejemplo pero nos empobrece porque nuestro puesto de trabajo cae en sus condiciones laborales y su salario. Entonces, no, nos de, no, no debemos dejarnos engañar por, por esos trucos del, de la globalización. En el fondo, estaríamos mejor eh, si eh, no tuviéramos móviles, videoconsolas y todas estas chuminadas que nos, con las que nos compran, pero tuviéramos un buen puesto de trabajo y servicios sociales dignos. Es decir, ¿hasta qué punto estamos siendo inteligentes cuando apostamos por dejarnos comprar? Y bueno, no sé, ya que hablas de la bicicleta, pues mucha gente de prueba la bicicleta, por ejemplo, dice, yo es que no me bajo de aquí. O sea, hay cosas que, que realmente no, no nos aportan tanto. Entonces vamos a dejarnos de esas pijadas Y salvar lo realmente importante, y lo que sí que tenemos que salvar, la educación, la sanidad, la seguridad, no sé, cosas por, que tenemos que salvar... Y cuanto antes reaccionemos y empecemos a salvar lo importante y a dejar lo superfluo, mejor. Porque si esperamos mucho más, ya no tendremos margen de maniobra. Ya cuando estemos todos como están los, los africanos, pues ya haremos lo que podamos. Entonces hay que bajarse cuanto antes y a construir la alternativa antes. Y no se, intentar decir, bueno, es que estoy muy cómodo en el consumismo, ¿no? es que estás muy cómodo pero no te va a durar. Y, y tienes toda la razón de que hemos estado durante años... <coughs> Siendo muy inconscientes y dejando que nuestros salarios bajaran y beneficiándonos de las manufacturas muy baratas de Asia, por ejemplo. Y muy poca gente protestaba. Pero yo creo que tenemos que empezar a ser solidarios todos. Y ser solidarios con los africanos y con los asiáticos y con los suramericanos y con los norteamericanos también. Y pedir un poco perdón, quizá, los europeos por haber estado en nuestro castillo intentando fortificar nuestros muros y que no nos tocara. Ahora, si es que la ciudadanía es global, la, la economía ya lleva 20 años siendo global. La ciudadanía tiene que empezar a ser también global. Y, y no nos dejemos engañar. No, quizá tampoco estamos tan protegidos como pensamos. ¿no? Y bueno, pues no sé. Yo creo. Ah, bueno, sí. Y también lo que decía, si somos parte del problema, somos parte de la solución. Tenemos ahí la capacidad de orientar nuestro consumo hacia otras cosas ¿no? por ejemplo pues vamos a orientar nuestro consumismo hacia otro tipo de consumo hacia otras actividades económicas y hacia otras empresas vamos a ver qué pasa quizá, oye, me sale un poco más caro pero eso después revierte en mi comunidad en mi comunidad y también en, en la comunidad de los indios del de, de Paraguay o cosas por el estilo ¿no? entonces bueno, vamos a usar ese margen que todavía tenemos
0: ¿Alguna palabra más?
4: A ver, sí, o sea, yo, yo estoy más bien de acuerdo con lo que ha dicho aquí el, el compañero. Es decir, tú mismo has dicho que la, nuestra sociedad está basada económicamente en el interés, pero es que psicológicamente está basada en el interés. O sea que la economía ha copiado... ...la psicología de las personas... ...es decir, lo que nos mueve a cada uno... ...es el interés... ...el interés, o sea, yo abro... ...y cada persona abre por su propio interés primeramente... ...y mientras eso... ...radicalmente no cambie... ¿eh? ...que veas un poco más allá... ...de tu propio interés... ...entonces no se puede hacer nada... ...no se hará nada, absolutamente nada... ...y ahí está la raíz del problema... ...la raíz de la cuestión... ...bueno, otra cosa que te quería preguntar como experta... ¿Qué es lo que ves tú, la fusión? ¿Cómo ves tú la fusión como nueva alternativa para aportar energía? Gracias, eh.
2: eh vamos a ver. Eh, lo, del, lo del interés vale, de acuerdo. Hay que usar la solidaridad, te digo yo. Pero. ¿Soy de la opinión que, que es la economía o el sistema que hemos terminado montando el que nos ha engañado lo suficiente como para pensar? No, yo, yo creo que es al revés. Yo, mi opinión es justo la contraria a la tuya. Creo que no, nosotros no somos egoístas por naturaleza. El ser humano se educa en una sociedad egoísta. Podríamos poner ejemplos de indígenas de pueblos indígenas que no funcionan necesariamente como tú has descrito y son seres humanos igual y por lo tanto puede haber una cultura en la que el interés ese psicológico egoísta y demás no tiene por qué ser la base de la relación y hay pruebas entonces eh, es opinable también eh, puede, yo no digo que no exista el egoísmo humano y tal pero existe la generosidad la solidaridad y la cultura que tú terminas generando es la que hace que predomine más una cosa que otra. Y es nuestra cultura en la que predomina, y estoy de acuerdo contigo, ese egoísmo, pero es cultural y se puede cambiar. Y lo de la fusión, supongo que opinamos parecido, Marga y yo, si es, es distinto, eh, eh, quizás dentro de 50 años lo consigamos, los físicos, de una forma comercial, explotable y demás, pero no tenemos 50 años. Sencillamente estamos hablando de ya... ¿Y cómo vamos a resolver en los próximos 50 años el, te, el, te, el tema con la energía? Dentro de 50 años ya se apañarán dentro de dos generaciones con, con cómo resuelven lo de la fusión, si es que hay capital suficiente para invertir tanto como se está invirtiendo ahora mismo en, en esa vía muy de futuro. Muy de futuro, porque estamos hablando de ya.
1: Sí, bueno, yo soy de la opinión de Carlos, pero bueno, sí me gustaría aportar otras algunas puntualizaciones lo del interés pues claro tiene razón, si nosotros nos movemos por la dinámica del interés exclusivamente esta dinámica que parece que ha sido un poco la religión últimamente ¿no? y la moral hemos pasado de que el préstamo con interés fuera usura, que lo era en la Edad Media a que el préstamo con interés fuera un acto heroico prácticamente ¿no? que es lo que pasa ahora con el capitalismo que parece que los brokers son héroes y la gente que gana mucho son héroes eh, hay una charla muy buena por internet de un, de un hombre de Triodos Bank del presidente de Triodos Bank que dice que, que claro, todos queremos cambiar el mundo tenemos ideas muy buenas tenemos buenos sentimientos pero luego cuando la, llega la hora de hacer las cosas nuestras manos son nuestro dinero ¿y dónde está nuestro dinero? Pues nuestro dinero está en el banco ¿no? entonces si no cambiamos nuestras relaciones económicas y este, nos movemos solo por nuestro interés nuestro interés egoísta y más, más miope, no vamos a cambiar nada. Y además miope que no, que no inteligente. Porque nuestro interés miope no es que el banco me dé un, unos céntimos más o unos euros más al mes, sino que mi sociedad esté sana. Entonces, si somos inteligentes, haremos que nuestra sociedad esté sana. Y Carlos nos comentaba que en la naturaleza no necesariamente... El interés egoísta es lo que predomina. Eso es una filosofía como un poco absurda, que también tiene mucho que ver con el darwinismo. Que es un, bueno, pues, no es más que una teoría, pero no se está viendo que hace aguas por muchos lados. Y que la naturaleza también se mueve por la cooperación, por el altruismo y por, y, y por la colaboración, la simbiosis. Hay muchas cosas, además del egoísmo, que mueven al ser humano. Y cuando nos hace falta sacarlas, a, porque tenemos que salir adelante, las sacamos. ...y somos capaces de salir adelante y cooperar... ...porque nos, nos es necesario y nos hace falta... ...y no queda más remedio... ...y puede parecer utópico... ...decir, bueno, pues si, ...cómo nosotros vamos a empezar a, a ser... ...a colaborar y a ser buenos unos con otros... ...en un mundo de caníbales... ...bueno, pues igual si nosotros empezamos a juntarnos... ...y a cooperar con nosotros... ...y a tener relaciones de solidaridad... ...puesto que la simbiosis en la naturaleza... ...se ve que es superior... ...es posible que nuestras pequeñas comunidades salgan adelante mucho mejor que las comunidades de gente que va por el interés a morderse unos a otros. Entonces, bueno, pues no es ninguna estupidez el que la colaboración realmente nos funcione. Y luego respecto a la fusión, eh, la fusión es una idea que lleva 50 años investigándose. Yo trabajé en robótica y en inteligencia artificial, hice la tesis, de hecho, en la escuela de ingenieros sobre eso. Y trabajé sobre una cosa que era la inteligencia social de los robots y... Y bueno, pues una historia de planificación de los robots para que se muevan como un ser humano. Bueno, pues esa, ese campo en el que yo trabajé en la robótica se estudió durante 50 años y los resultados son nulos. O sea, hay tecnologías que fracasan, por mucho que se invierta en ellas y por mucho que se investigue. Y la fusión, pues probablemente lleva el mismo camino que el tema que yo estudié en la robótica. Se han hecho cosas, se han hecho parchecitos, se han hecho cosas en el laboratorio... Pero una cosa es que una cosa funcione en el laboratorio y otra cosa es que nos dé energía de forma rentable. O sea, que metas X dinero y saques 10 veces X, y metas X energía y saques 10 o 20 veces esa energía, y que eso resulte rentable. Bueno, pues de momento la fusión está en el laboratorio y lleva 50 años en el laboratorio. Entonces, eh, bueno, pues es, hay mucha gente que duda de que eso alguna vez pueda dar dinero. Y luego, si llega a dar dinero, eh, lo más probable es que llegue muy, muy tarde. De hecho, ya ahora nos hablan que de, para dentro de 20 años. El pico del petróleo está aquí. Y si llega, nos dará electricidad, que es lo que podemos generar con renovables. O sea, que ya sabemos hacerlo. Y además, las tasas de retorno energético de las que hablan sus promotores son similares a las de la fotovoltaica o las de la, o la mitad que la de la eólica. O sea, es que al final dices, bueno, ¿para qué? ¿Para qué algo tan complejo y tan estupendo...? Si luego técnicamente no es una maravilla, económicamente cuesta mucho dinero y vete tú a saber si funciona. Entonces no podemos seguir invirtiendo nuestro futuro en la nuclear, ni la nuclear de fusión que se nos va a acabar, ni la nuclear de perdón, la de fisión que se nos va a acabar, ni la de fusión que vete tú a saber si llega. Eh, hemos invertido ya mucho en ellas, era nuestra gran esperanza y nos han defraudado. Entonces pues hay que no podemos apostar por ellas desde luego.
3: ¿Alguna palabra más? Eh, sí, una cosita también con respecto al interés también, por lo que ha comentado usted. Yo creo que todos podemos tener un interés personal en nuestra vida, en hacia dónde queremos ir o lo que queremos conseguir, pero creo que ese interés le puedes buscar desarrollar o conseguir en base a pisar al que tienes al lado o en base a abrazarle e ir con él de la mano. Entonces yo creo que el interés lo tenemos todo, el cómo llegamos a, a, a intentar hacer realidad esos intereses, creo que el, el medio es muy importante y es muy distinto y creo que, pues, que hay otros y que son reales, son válidos y creo que en la línea de lo que le decía el otro compañero, creo que hay mucha gente que está volviendo al campo, hay mucha gente que está teniendo otras ideas y que está cambiando realmente, que es posible y que, no sé, y que esto es una,
4: un, un ejemplo
5: de ello. Bueno, yo, yo creo que tiene razón la ponente porque eh, se persigue con eh, es como si estamos en una carrera en la cual no contamos y nos, nos han llevado como corderitos a donde quieren una minoría ese 1% ¿no? el eh, eh, producir sin parar buscando el beneficio pero salta una crisis y saltan crisis eh, cíclicas no va a ser la única ni no la última pero ya no estamos en la sociedad del bienestar, estamos dando un paso a, a, hacia la sociedad del malestar, porque estamos retrocediendo todas las conquistas sociales. Se está atacando el sistema de la sanidad, eh, el sistema educativo. Eh, ahí tenemos el ejemplo de que en Portugal ya les ha quitado las dos pagas extraordinarias a todos los jubilados, porque no hay recursos suficientes porque la sed de dinero es insaciable. Y cuando tiene que haber el equilibrio entre la eh, para sostener los diferentes estados entre las rentas de capital y las rentas del trabajo, solo hay rentas de trabajo. El que está sujeto a la buena es el que paga, el dinero no paga. Entonces, eso es imposible que haya red, sociedad del bienestar. Y cuando hay sociedad del bienestar, lo que tengo que buscar es la sociedad, la sociedad del bien ser. Sí, sí. La sociedad del bien ser, que eso es lo que nos puede dar satisfacciones. Yo, pues, yo no, me encuentro a gusto si tengo un PMV y veo a gente que se está pasando y no, muriéndose de hambre. No puedo estar a gusto. Sí. Las pilas. Sí.
0: sí. Sí, 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 sí. Parece que las pilas van un poco, ahora cogemos el otro. ¿Quiere terminar?
5: Yo, que a mí me produciría, como ser humano, cualquier ser humano que no esté dormido, que estamos dormidos, es que no puedes ser feliz si tú vives en la opulencia y estás rodeado de miseria. Esto es imposible. ¿Eh? Sí. ¿Queréis responder
0: algo?
1: Bueno, eh, que sí, que, que yo creo que también tiene razón. Que um, a mí me parece que esa es una de las consecuencias de estar llegando a los límites que si estamos en un mundo limitado y unos quieren crecer porque la economía está pensada para crecer, las bolsas tienen que ganar, etcétera, eh, si ellos tienen que seguir creciendo, alguien tiene que decrecer. Entonces hemos pasado de un mundo en el cual el más es más funcionaba, es decir pues para que haya más eh, ingresos públicos tenemos que invertir más en carreteras, que se vendan más coches, entonces hay más trabajo y entonces así tendremos más impuestos. Parece que todo funcionaba para crecer, 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 para que más es más. Bueno, pues eso se está acabando y ahora estamos viendo que el más es menos. Que si unos crecen, otros decrecen. Es que antes no funcionaba así. Antes unos crecían y los otros también crecían menos, era injusto, pero todos crecíamos. Pero ahora estamos llegando a un mundo en el que unos crecen y otros decrecen. Y es que estamos empezando a cambiar eso. Y a ver si somos capaces de pasar al mundo del menos es más. Que con menos cosas, con cosas baratas, sencillas y eficientes, conseguimos mucho bienestar humano. Entonces, a ver si somos capaces de darnos cuenta de que el más es más se acaba, que tenemos que volver a replantearnos el compartir, el, el repartir, y bueno, pues, pues lo que tú decías, ¿no? Que, que, que no es bienestar el estar yo creciendo y tener muchas cosas materiales mientras mi sociedad se descompone. Que es más importante el bienestar social para mí, incluso egoístamente. No, porque no, no podemos pasar. Bueno, y yo quiero dar un, un apunte que se me ha olvidado decirlo. Y es que aquí en Valladolid hay gente que está empezando a sumarse a estas movidas internacionales que hay de ciudades en transición y de, de crecimiento, y se está creando un grupo de trabajo de gente que quiere plantear algo parecido en Valladolid, cómo hacer que Valladolid eh, bueno, pues reaccione y se mueva. Y hay gente que está empezando a hablar de redes de consumo, de productos ecológicos, eh, huertos urbanos, de hacer otro tipo de relaciones económicas. Si queréis entrar en contacto con ellos podéis hablar con la gente del 15M de Medio Ambiente o con Ecologistas en Acción. ¿Vale? O sea, Que sepáis que también se puede empezar a actuar y no quedarse un poco con la angustia ahí en el pecho.
6: Hola, eh, yo quería bueno, plantear una cosa a vosotros que a lo mejor sí que... Vamos, yo quería dejar una idea. Yo creo yo creo en la tecnología, creo en, en que la tecnología todavía nos puede ayudar. Eh, lo que pasa es que creo que hay que optimizarla, ¿no? Es como, bueno, pues a lo mejor como unas líneas de código, ¿no? Hay gente que utiliza mil líneas de código para ejecutar una, un programa y a lo mejor con 10 se puede hacer. Yo no sé si todavía estamos a tiempo de, de optimizar o de crear máquinas y de que vosotros, los físicos o los ingenieros, consigan crear máquinas que, que nos ayuden a, a minimizar esos consumos tan, tan agresivos y si eso puede hacer que, que cambie un poco, eh, digamos, el sentido de la marcha hacia, hacia el colapso de, de nuestra civilización, como ha dicho el ponente. Eso es, quería plantearoslo y también, bueno, otra idea un poco más apocalíptica que sería eh, eh, si... En el caso de que, de que sigamos en ese sentido, en ese camino hacia, hacia, bueno, hacia el cambio climático, eh, ¿quién va a ganar la carrera? O sea, ¿antes nos extinguiríamos nosotros o nos cargaríamos la Tierra? ¿Quién sobrevive, la Tierra o, o nosotros?
2: Obviamente la Tierra. <risa> Porque nosotros necesitamos de la biosfera y la biosfera ha estado mucho tiempo sin nosotros, ¿no? Y seguirá estando en caso de que, como especie, fracasáramos. En cuanto a lo del tecnooptimismo, ¿qué hace la técnica? Mucho. Se están optimizando desde hace décadas, porque también entraba dentro de la lógica del sistema. Si tú optimizas, tienes más beneficios. Entonces, la eficiencia... Ha aumentado y ha seguido aumentando. Y en nuestros modelos sobre límites, tenemos en cuenta que va a seguir aumentando la eficiencia, que vamos a ser cada vez mejores, que vamos a usar renovables, que vamos, y aún así, vemos que no da suficiente. Es decir, te... la tecnología, claro, hay que hacer una revolución tecnológica, o seguir haciendo una revolución tecnológica, pero no es suficiente. Hay que hacer una revolución social, económica, política, cultural, civilizatoria. Todo. Habitualmente, eh, yo siempre hago el, 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 la versión, cuando, sobre todo cuando hablamos Marga y yo, de que yo soy el pesimista. No <risa> no es cierto. Siempre digo que no es cierto. No soy tan optimista en la tecnología, quizás porque es lo que conozco. Y como desconozco más la, la, cómo se mueve la sociedad la política o la economía, a lo mejor soy optimista. ahí Es decir, yo creo que el ser humano es capaz de muchas cosas, entre otras cosas la tecnología, pero no es suficiente. O sea, lo que ya tenemos yo creo que bastante bien delimitado es que la tecnología no nos va a salvar esta vez, sino que nos va a salvar la propia sociedad que vamos a hacer un cambio radical hacia la solidaridad. y sí, vamos a tener un mundo mucho más bonito, pero, o yo es a lo que quiero creer, que eso, eso eh, es, es la, la, la vía última, pero también ser consciente de que en esa guerra que tenemos con nosotros mismos, con la propia sociedad y con la naturaleza, eh, va a haber muchas batallas perdidas. Es decir, el 15M tendrá sus éxitos y sus fracasos y, y da igual que, parezca, eh, que desapareciera, entre comillas, ojalá no. Pero si desaparece, seguirá habiendo gente que quiera seguir haciendo cosas. Y va a haber gente que siempre quiera hacer cosas para cambiar un mundo que no le gusta. Y si vamos a ir decreciendo, pues lógicamente no va a ser un camino de rosas. Yo, eso es una de las cosas que, que sí que es importante. Es decir, en toda guerra hay pérdidas, hay dolor. Y vamos a hacer una transición que va a ser inevitable que en muchos momentos sea dolorosa. Lo está siendo ahora. Es decir, de 800 a 1.000 millones de hambrientos significa que hay 200 millones de hambrientos más, eso significa que hay más dolor que antes, en ese plano al menos. Y los parados que hay aquí, o en Grecia, o en Portugal, etcétera. Es una transición que va a ser dolorosa en el camino. Y ya está, y no hay que ser pesimista en el sentido de que, vale, pues habremos y pensaremos que hemos perdido mil veces y nos volveremos mil, mil una vez a levantar para seguir haciendo una transición hacia un modelo, hacia una sociedad de acuerdo a los límites, de respeto a la naturaleza y a ser posible a los seres humanos, ¿no?, entre nosotros. Entonces, el pesimista, yo creo, insisto siempre, que es el que cree que no somos capaces de eso. No el que dice que, oye, estos son los problemas. Yo he anunciado los problemas. Ahí están. No tengo por qué ni siquiera tener las soluciones. Yo sé cuáles, creo, saber cuáles son los problemas que, que tenemos. Y que eso va a generar muchos problemas humanos muy serios. Pero de ahí a que tengamos el colapso de la civilización y el colapso de la especie, yo no lo creo. Eso es que se lo dejo a los pesimistas.
1: Bueno, yo no me resisto a contestar también. Eh, la tecnología bueno, la tecnología puede hacer muchas cosas muy interesantes. Mm, y hay cosas que están funcionando. Pero también tenemos que tener en cuenta qué tipo de tecnología, porque nos estamos enfocando hacia una tecnología basada en unas cosas y lo que necesitamos es, pues a veces, lo contrario. O sea, ¿qué tipo de tecnología nos puede servir? Pues la bicicleta. Es una tecnología increíble. Ya está inventada hace mucho. Eh, y muchas de las tecnologías que estamos inventando ahora, de las tecnologías más modernas como toda esta electrónica tan pequeña en la que nos estamos metiendo, eh, quizá no sean las, las más adecuadas, porque son tecnologías que utilizan minerales extremadamente raros y son minerales que están empezando a escasear ya. Entonces, lo que deberíamos hacer es diseñar los aparatos tecnológicos para que después se puedan reutilizar todos esos materiales y la tecnología nos pueda durar muchas décadas, muchos siglos incluso. Eso no lo estamos haciendo. O sea, que, ¿qué tecnología necesitamos? No esa... No la tecnología al uso y no lo que es el, el, el mainstream, ¿no? la, la tecnología, que, las tendencias actuales de la tecnología. Necesitamos tecnologías pero de otro lado. La verdad es que ese tipo de tecnologías del otro lado, siempre hay algún científico, algún inventor o algún ecologista o algún grupo social que inventa cosas que realmente están fuera de las corrientes típicas de la ciencia. Y por ejemplo hay cosas como la arquitectura bioclimática que funcionan estupendamente bien que es hacer viviendas que no necesiten ni gas natural, ni electricidad, ni carbón para calentarse. Se calientan con el sol y eso funciona muy bien. Pero es otro cambio de mentalidad. No es la tecnología eh, high-tech, ¿no? sino es otra tecnología. La agricultura ecológica. Bueno, la agricultura ecológica ha pegado un salto muy interesante. En Cuba, por ejemplo, cuando se quedaron sin petróleo en los años 90, vieron que la única forma de producir era volver a la agricultura de siempre. Y como tenían gente muy preparada, investigaron en eso. Y entonces han desarrollado una agricultura tremendamente interesante a base de fomentar la biodiversidad, a base de fomentar las variedades locales, a base de los abonos orgánicos, a base de bacterias, y se consiguieron unos rendimientos muy interesantes, que igual son un poquito menores que los de la agricultura química, pero, pero con muchos menos insumos, y bueno, pues eso es tecnología, y eso es una tecnología que nos va a servir y que nos, probablemente nos alimente mañana. O sea, esa tecnología es por donde tenemos que ir, tecnologías que van para el otro lado, no hacia donde estamos yendo. Y, y bueno, pues eso, que, que sí, que, el, que las renovables, por ejemplo, pues también pueden ir, pueden funcionar. Pero claro, eh, si seguimos con esta economía que nos dice... Eh, Consume más recursos, eh, eh, hazme cosas de usar y tirar, porque a los ingenieros les dicen que hagan cosas y las diseñen para que sirva para usar y tirar, porque la economía tiene que renovarse y tenemos que fomentar el consumo. Entonces, esa tecnología no vale para nada. Estamos invirtiendo muchísima investigación y muchísimo dinero en tecnologías de usar y tirar. Bueno, pues es que apaga y vámonos. Tenemos que invertir en tecnologías que realmente nos sirvan para un mundo que vaya a durar. Y esas tecnologías son muy diferentes de lo que tenemos en la cabeza.
7: Bueno, volviendo un poquitín a esto del optimismo y el pesimismo, que tal vez habría que hablar de posibilidades y, no, y menos posibilidades. Los pesimistas son los que creen que hay menos posibilidades y los optimistas los que creemos que hay más posibilidades. Eh, en este sentido creo que nos podría venir bien saber que no solamente estamos aquí nosotros, que hay mucha gente de otras culturas que tal vez se llamen guaraníes o quechuas o aymaras, o a lloreos, o etcétera, etcétera, que son muchos millones, muchos millones de habitantes, no son cuatro, cinco, son más de cincuenta, más de cien en el mundo entero, que tienen una cultura distinta y que piensan un poco en esto que estáis diciendo vosotros, del retroprogresismo, es decir, que el progresismo no solamente es mirar hacia adelante, como estamos desde esas tecnologías eh, occidentales, sino que es volver a recoger muchas cosas que aquellas antiguas culturas ya tenían, con las cuales vivían y con las cuales eran felices. Entonces hay una, no solamente hay personas que viven en ese sentido, sino que también hay eh, intelectuales y comunidades de, de sabios que hablan de esa nueva filosofía, de esa nueva cultura, que no solamente la proponen para vivirlo, vivirla ellos, sino que la proponen como un, algo que ha de salvar incluso al primer mundo, incluso al, al mundo occidental, así llamado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo por si acaso nos viene bien. <ríe> por si acaso creemos que esa existencia de esos muchos millones que piensan de otra manera y que están viviendo y han vivido de otra manera, pues nos pueden servir de ayuda y crear no una cultura de intereses sino una cultura del mutuo apoyo de lo cual hablaba Kropotkin también en su momento ¿no? de modo que hay ya muchas experiencias en esa línea
2: eh, Completamente de acuerdo de hecho ahora mismo en una reunión de alto nivel de, sobre el cambio climático están los indígenas enseñándonos eh, otras, otras formas de, de entender las cosas ¿no? eh, es así y va a ser una cierta paradoja lo que, la cantidad de cosas que vamos a tener que aprender de formas de relacionarnos sobre todo con, con la naturaleza y entre, entre seres humanos de estos pueblos que precisamente han sido masacrados históricamente por nosotros ¿no? es decir, es posible que paguen con, eh, ese ese esa historia ¿no? que hemos tenido, esa relación que hemos tenido de crueldad hacia ellos con una moneda justo diferente. ¿no? Es, es, va a ser curioso. ¿no? Pero sí, efectivamente, hay muchas iniciativas que, que se están teniendo, no solamente aquí, obviamente, que llevan décadas porque llevan sufriéndolo mucho más tiempo estas crisis y, y que están ahí en, 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 mostrando al mundo precisamente ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, habrá que aprender, por supuesto.
1: Sí, pues es un poco como con la tecnología, ¿no? Que estamos yendo hacia esta globalización occidental, de, cultural, este esta mundo tan moderno y tan estupendo y quizá lo que tenemos que hacer es eso. El, el rumbo es completamente hacia otro lado y es muy importante lo que tú decías, de, de lo que están aportando otras culturas y de lo que durante años, lo que se ha llamado el movimiento anti-globalización, que sobre todo ha nacido en el sur y en, y en estas comunidades indígenas, estos países que llamamos Tercer Mundo, y, y bueno, pues eso, que, que yo creo que lo importante es saber que el CRIM-CM no está solo, sino que es un movimiento que ya venía de atrás, que, que bueno que se, que se nutre de otras cosas y que, que tiene que tirar hacia adelante de forma global, que estamos en una lucha global y, y si no es eh, pues eso, una revolución global no es ninguna revolución, ¿no? y si no hay, no hay una democracia global no hay ninguna democracia,
0: Se han por ahí. sí.
2: Y, bueno, yo quería preguntar entonces, ¿qué hacemos, eh, cómo podemos orientar las nuevas tecnologías que se tienen que desarrollar para poder ayudar a, a, bueno, a que la sociedad vaya mejor? Porque claro, parece que todo lo que traen las nuevas tecnologías es negativo, pero supongo que habrá algún camino que, que sirva para que nos ayuden de alguna forma. sí si piensas en las de la información y demás, que supongo que sí, <risa> en todas. Eh, a ver, las nuevas tecnologías están ayudando. De hecho, el 15M es un movimiento que, sin, que tiene precisamente las nuevas tecnologías como un, un punto importante. Eh, son, son Esas tecnologías van a estar ahí y, y, y van a seguir siendo utilizables ¿no? por, por los movimientos sociales. Pero eso es un, una cosa. Otra cosa es... Eh, pues, la, las tecnologías de información y otra cosa es tecnologías por ejemplo de ahorro energético de eficiencia energética de usar menos recursos de agricultura sostenible etcétera etcétera son, son aspectos diferentes es cierto que tienen un problema las nuevas tecnologías como ha dicho Marga con los minerales y que el futuro tampoco va a pasar por, por ahí eh, así que ahí está el, la idea es que las, las las tecnologías se están enfocando mal porque a los tecnólogos se les pide lo que no se les debería de pedir. Es decir, si tú diseñas para que quede obsoleto una impresora a los seis meses, pues estás diseñando, estás utilizando la ciencia y la tecnología en la que es erróneo. Pero eso no lo decide el ingeniero. El ingeniero decide lo que le deciden sus jefes, que al final es la economía la que decide qué es lo que tal. Entonces, por eso yo digo que la tecnología es, es imprescindible para hacer el cambio. ¿Qué tecnología, es lo que, lo, lo que se preguntaba Marga, es la adecuada? Pero para hacer que la tecnología adecuada sea la que vaya a funcionar, es decir, bicicletas en vez de aves, por ejemplo, para que esos ese camino se dé. Es imprescindible que haya un cambio social, económico, etcétera, que lo dirija hacia la otra dirección. Por eso hablaba de que no es solamente una revolución tecnológica, sino que para que exista esa posibilidad de cambiar las tecnologías o de utilizarlas bien, se necesita que la economía, la sociedad, la política cambien, porque van dirigidas en la dirección contraria. Esa es un poco la idea.
0: Eh...
6: En relación a lo que a, a, bueno, has expuesto de aplicar, a lo mejor, técnicas de, de otros tiempos ancestrales, de otros de otras culturas, no sé si se si ha podido valorar, a lo mejor, la posibilidad de que esas técnicas ya no se puedan a, aplicar en un escenario eh, climático como el que podemos estar viviendo ahora, dentro de 20 años, porque son ideas muy buenas que se aplicaron durante muchos años, pero a lo mejor en siglos pasados. Sin embargo, ahora nos encontramos con temperaturas a lo mejor muy altas, el deshielo, entonces quizás lleguemos demasiado tarde también a aplicar esas técnicas y nos encontremos con problemas eh, nuevos. Tenemos problemas como la, eh, la hambruna, y que son problemas de, que han estado ahí siempre, pero a lo mejor ahora tenemos escenarios más complicados y no sé si eso también se ha valorado a la hora de dar mayor urgencia si cabe a, al problema del cambio climático. No sé si eso se, se tiene en cuenta.
1: Bueno, no sé, cuando dices que no vamos a poder utilizar las tecnologías antiguas o tradicionales, yo no sé si te refieres a que, eh, por ejemplo, a la agricultura, ¿no? Eh, y yo quiero dejar aquí claro una cosa, y es que nuestra agricultura moderna tiene un talón de Aquiles tremendo, y es que se basa sobre todo en el petróleo. Entonces, por ejemplo, pensamos que las tecnologías agrarias obsoletas o de pueblos tradicionales son antiguas y producen poco, y decimos, estamos muy orgullosos de nuestra moderna agricultura basada en tractores, basada en abonos y basados en pesticidas. Pero las tres cosas, abonos, pesticidas y fertilizantes, perdón, abonos, <risa> pesticidas y tractores, dependen del petróleo y del gas natural. O sea, los abonos se hacen con gas natural, que se saca del petróleo. Y, y cuando nos quedemos sin petróleo, esa agricultura tan moderna y tan estupenda, se viene abajo. Entonces eh, ya no es que lo antiguo sea estupendo porque da más rendimientos o porque sea más bonito y cuide la tierra. Es que es a lo que vamos. Porque ya no tenemos otra opción. Porque bueno, pues no somos capaces de hacer algo tan estupendo como el petróleo sintéticamente y, y es lo que vamos a tener. Entonces, bueno, pues... El, el,
2: lo que tú dices... Es un escenario eh, con el que hay que jugar eh, posiblemente, es decir, el cambio climático está haciendo que, que muchos de los pueblos indígenas que, que ha citado el compañero pues estén eh, con problemas precisamente porque si, si se pierde el bosque, si el Amazonas se pierde por, por el cambio climático pues se acabó todos los, el, la, la sabiduría que había en esos pueblos indígenas. Y de hecho tienen un problema, muchos de estos de adaptación ante las pérdidas de biodiversidad y cambio climático que tenemos. Pero es que es lo que, lo que es. Es decir, tenemos que toda la sabiduría, de toda la diversidad cultural aprovecharla para todos los ensayos que se están haciendo. Es cierto que eh, ha habido una estabilidad en los últimos 8.000 años en el clima que ha permitido eh, precisamente el desarrollo de la agricultura y demás. Entonces no estamos acostumbrados, probablemente nadie, a cambios tan bruscos como los que se nos vienen encima de clima, de pérdidas de ecológicas, etcétera. Entonces va a haber que ir aprendiendo sobre la marcha, todos. Pero es cierto que, que, que habrá ensayos que se hayan hecho en décadas pasadas y demás. Eh, los, los mayas tuvieron ensayos con, con su problema de deforestación local que tuvieron en su momento y, y demás, y aprendieron cosas que podemos rescatar ahora, ¿no? De, de, de cambio del rap, relativamente rápido del ecosistema, etcétera. Es decir, tenemos la historia y tenemos los, la, la diversidad cultural, esperemos que es suficiente... Para lidiar con esos problemas, pero están ahí, y van a estar. No hay otra.
1: Bueno, eh, yo tengo este libro, es un libro de Richard Heiber, un americano, se llama Se acabó la fiesta. Es sobre el petróleo. Lo tengo duplicado y he pensado que bueno, pues que se podía regalar por ahí con, con la condición de que vaya pasando de mano en mano. O sea, que cuando uno se lo lea, se lo pase a algún amigo y que el, el libro vaya por ahí recorriendo el mundo así que bueno, pues el que se lo quiera leer primero <risa> os lo regalo
0: A ver, un primer voluntario responsable <risa> eh, Hay tres personas, lo podemos rifar si queréis A ver, lo... a, a quién, ¿A él, a él o a ella yo creo que se lo vamos a dar a Bego, que es una persona que desde hace tiempo está muy metida en estas cosas. Y lee muy rápido. Y eh, le echan vistazo y luego... Pero, eh, nos hemos quedado con tu cara, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, si hay alguna palabra más... Sí, la, yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Con la última. Y sí, que hay que comer y luego tenemos una, una fiesta, ¿no? Una manifa o algo de eso.
5: Sí, yo eh, pienso que el sistema que tenemos que se basa en el beneficio económico por encima del desarrollo de las personas, eso es una carrera absurda porque se eh, están generando eh, productos para que pudiendo durar, le fabrican para que no duren, para que sigamos consumiendo. O sea, trastos inútiles, se están fabricando muchos trastos inútiles que la tecnología avanza tan rápido que se supera a sí mismo y en dos meses o en un año ya no vale a, co a comprar otro aparato. Eh, esa carrera es con el único objetivo de producir cosas y, y que se sigan consumiendo. Por ejemplo, eh, vi un vídeo en, aquí en la página y hablaba de la, 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 la bombilla que era infinita, no acababa nunca. Pues se pusieron en los años 20 de acuerdo para hacer las cosas que no duren para poder seguir vendiendo ¿no? entonces yo creo que sí que hay alternativas de consumo, se puede consumir en desarrollar a personas eh, tener óperas, tener teatro eh, tener cultura ¿no? eso eh, enriquece a la persona y al mismo tiempo fabricar cosas para que la persona pueda vivir ¿no? las necesidades básicas yo creo que se puede eh por, ¿por, qué, no, por qué no hay un, un, un teatro, por ejemplo, aquí de vamos, un, un liceo de ópera, ¿no? No lo tenemos. Eh, las humanidades están en retroceso, solo eh, solo se desarrollan las, las, los estudios técnicos. Eh, las humanidades no interesan. Entonces, yo, yo creo que hay campo para tener otro mundo mejor. El, eh, ¿Para qué necesitamos tantos coches en las ciudades? Si puede haber alternativas de, de, de que se pueda pasear y se puede ir en bicicleta. Y tener unos buenos servicios públicos. Eh, se pueden, eh, eh, puede haber alternativas de hacer la, la vida más cómoda y seguir fabricando cosas, me parece a mí.
0: Bien, ¿queréis aportar algo más? Bueno, pues eh, nada, simplemente deciros que si queréis colaborar en el, los proyectos que se están desarrollando en Valladolid, que es Valladolid en transición, que estamos haciendo, pues bueno, pues una, intentando hacer una transición hacia otro modelo, poco a poco, tenéis podéis contactar con un email que no estaba en los papelitos, que es ese, mm, eh, vallasostenible, 15m, vallasostenible, gmail.com también a través de Ecologistas en Acción estamos concordados o sea, haciendo los diferentes proyectos, y, y nada, animaros a pues eso, a que cambiéis un poco que yo creo que las personas que están aquí lo tienen un poco claro pero a que cambiéis un poco la mentalidad y la forma de vivir y nada, agradeceros el, el que hayáis venido y que hayáis participado también y animaros a, a volver a las próximas charlas a proponer cosas, charlas, talleres, lo que queráis ahí tenéis el email y aquí nos tenéis en la plaza normalmente muchas gracias